1: da fase da vida, os cuidados com a saúde precisam ser constantes. Isso inclui alimentação, prática de atividade física, controle de ganho de peso e a manutenção de vários outros hábitos saudáveis. Mas dar atenção a isso na infância é muito mais importante, porque os hábitos estimulados no início têm impacto no futuro. E como conciliar tudo isso durante a pandemia? Para falar sobre isso, hoje a gente convida a doutora Márcia Vítolo, que é nutricionista especializada em nutrição materno-infantil e professora do curso de pós-graduação de pediatria da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, tudo bem, doutora? Oi, tudo bem. É um prazer estar aqui. Que bom. Doutora, as brincadeiras são um jeito interessante de inserir atividade física na rotina das crianças e mantê-las ativas? Quais são as melhores estratégias para fazer essas atividades durante esse período de isolamento e reduzir o uso dos aparelhos eletrônicos? Oi, Sábia. Então,
0: assim, com certeza a gente tem que pensar sempre em movimentos corporais, né? Então, quando o corpo está se movimentando, isso é importante, porque aí está, você está fazendo uma atividade, gastando energia. Então, as crianças, elas, em geral, elas já é, têm um, né, um estilo de estarem sempre ativas, é claro que isso vai depender muito de todo o processo que ela vivenciou, mas, em geral, elas têm necessidade de estar gastando energia e estar se movimentando. Atividades lúdicas são maravilhosas e tem várias estratégias, mas aí vai depender muito das famílias. Né? Então, famílias com, é, que moram em casa, famílias que moram em apartamento ou né, regiões que podem sair. Então, é, a, as famílias elas têm que observar como que está essa criança? E agora nesse contexto especial de que elas não estão indo nas escolas, estão fazendo as aulas né? e muitas é, via remota. Então, quer dizer, esse tempo vai ter que ser obedecido, porque elas vão ter que fazer lições na tela. Então, é, é, a gente sempre falou para reduzir bastante o tempo de tela e no fim, hoje, com essa pandemia, Uh, tivemos que aumentar, por quê? Porque as crianças estão fazendo muitas atividades que também ajuda bastante em termos de educação e até lúdico, por meio de telas, televisão, computador, tablets Só que o que, que é importante? É encontrar uma disciplina de que a criança tenha atividades. E a família, então, vai organizar isso. E vai organizar de acordo com as condições. Então, dá para sair dar uma volta na rua com todos os cuidados, com as máscaras, com a higiene, que a gente já ouviu falar nesse tempo todo, dar uma volta no quarteirão. Depende muito da idade da criança, sair criança pré-escolar. Vai sair, vai fazer essas atividades no nível que a criança está bem, que ela vai gostar, para distrair. E em casa dá para fazer danças, né? música. Vamos dançar aqui. <risos> Vamos dançar por 10 minutos. Vamos dançar, a família toda. Então, tem várias uh, atividades. Tem até, é, pode até entrar nos Googles, né? Na, no YouTube, ver é, é, ideias maravilhosas. O que é importante é nos mexer. E, e essa atividade ela também tem que estar muito voltada para a idade da criança, o quanto ela se cansa, o peso dela, então crianças com excesso de peso não podem ser forçadas a fazer atividades que não seria adequado para o excesso de peso, né? porque o excesso de peso em uma criança já é um gasto, né? já é um peso, então... Uh, isso é muito importante a gente avaliar. Então, é muito relativo, mas o importante é os pais e as famílias prestarem atenção o quanto essa criança está se movimentando. Se ela tem tendência a ser mais sedentária, gostar de ficar mais quietinha no seu canto, né, tal, é criar uma disciplina para que tenha essa atividade, que pode ser a família inteira fazendo, é, dançar, bambolê. É possível sim, é possível mesmo nessas condições de restrição, nós conseguimos fazer. Uma atividade, sabe, meia hora, 40 minutos por dia, já seria... Muito bom.
1: Doutora, nesse período de pandemia, o consumo de alimentos saudáveis por parte das crianças fica especialmente prejudicado? Então, Fábio, a gente ainda não sabe, né? Nós não sabemos
0: o impacto, porque é muito novo. Nós, todos nós, da área de os profissionais de saúde, nós nos preocupamos logo no início e nós falamos o é, que, que vai ser feito, porque... É, é, foi uma situação inusitada, muita gente não sabe o que, que aconteceu, nós vamos saber depois, mas a gente até tem relatos que melhorou. É, essa alimentação, ela melhorou. Por quê? Porque as famílias ficaram em casa, as famílias ficaram unidas, as famílias foram fazer, é, é, cozinhar mais. Então, as famílias que se organizaram para cozinhar mais, então, quer dizer, isso foi um lado bom porque a hora que você prepara é muito diferente do que comprar comida pronta ou utilizar ultraprocessados. Os ultraprocessados sempre estiveram presentes nas famílias, é, nos nossos hábitos, e isso é uma proposta que a gente tem trabalhado muito para que as famílias reduzam o consumo de ultraprocessados, e que as crianças consumam menos, porque a gente sabe que existe um excesso de consumo. O que, que são esses ultraprocessados? Né? São esses alimentos, é, a maioria deles assim em pacotes. Eu sempre falo para facilitar que são os pacotes que são muito, eles foram muito processados, eles sofreram muitas modificações e que os pais podem olhar lá no rótulo tem muitas substâncias, ingredientes além daqueles ingredientes básicos, tem muito mais ingredientes. Então, quanto mais ingredientes tiver ali, substâncias, corantes, estabilizantes, ele vai se tornando um alimento ultraprocessado. E por que nós sempre falamos que tem que se observar muito quanto as crianças estão comendo desses ultraprocessados? Pela quantidade de açúcar, sódio, né, sal e gordura. Então, é, é o trio que a gente fala que é um trio muito ruim é, e, eles, e esses ultraprocessados são muito ricos. Então, o que se tem que orientar é o, olhar o quanto está se consumindo, a criança está consumindo esses ultraprocessados. Consumir um pouco diariamente, uma quantidade pequena, não tem problema. O, 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 o que se torna risco é quanto se está comendo Desses ultraprocessados, que são esses alimentos, esses pacotes, né? Para criança é muito comum saldi, é, salgadinhos, exemplos, né? Salgadinhos, é, chips, é, bolachas recheadas, Não. né? Então, vários alimentos né, achocolatados e alimentos que muitas vezes é muito rico em açúcar e muito rico em energia. E o consumo excessivo vai sim é, estar é, aumentando o peso da criança. Então, quanto mais as famílias cozinharem em casa, é melhor. E a gente fala dos alimentos in natura, minimamente processados. A gente vem falando muito, né, da comida de verdade, porque vai se preparar esses alimentos. E também nós temos que pensar que a criança tem que ter uma relação saudável com a alimentação, né? A gente fala muito na alimentação saudável, mas e a relação saudável? Então ela é super importante. Por que isso? Porque também a alimentação não é só para nutrir, né? Ela tem uma, um impacto muito grande na nossa satisfação, no nosso prazer. E a criança, ela come por prazer. Por isso que a gente... O adulto já se policia, né? Mas, não, eu gosto disso, mas eu vou comer menos. A criança, ela vai muito pelo que ela gosta. Então, esse prazer e essa preferência dela tem que ser também respeitado. Com critério, né? Com restrição, se for um alimento não saudável. Mas tem que estar frequente, sim. E eu sugiro... Né, que as famílias até é, façam a criança participar né, desse processo da alimentação. Já que estamos em casa, vamos cozinhar juntos. É, dependendo da idade da criança, ela pode ir lá pegar a batata, levar e entregar para a mãe. Criança maior pode fazer alguma, alguma parte das preparações. Então, levar a criança para o processo da alimentação, do cozinhar, vamos preparar, é uma... Assim, é... Uma é uma dica muito, muito boa, porque a criança já participa, né? Ah, oh, que bom, então vamos fazer. <risos> vamos fazer juntos,
1: né? É, doutora, aproveitando esse gancho aí do relacionamento que a gente estabelece com a comida, você pode dar outras dicas para que a atividade lúdica apoie a introdução dos alimentos mais saudáveis na rotina das crianças? Olha, o, o que, é, que não seria lúdico, né? é forçar a criança a comer
0: os alimentos. Né? Então, é o contrário. Né? Então, assim, a criança, ela pode ela, ela participar nos alimentos, é, ela sugerir, né? por exemplo, ah, vamos, o que, que nós vamos fazer amanhã de almoço? Porque a gente sempre esquece de incluir a criança nesse processo, mesmo crianças... 3, quatro anos, elas conseguem, elas falam, elas conversam, elas são inteligentíssimas. Então, é, é, até in, é, introduzir, né, é, incluir as crianças, isso é, é uma questão. Uma outra sugestão que nesse momento das pessoas ficarem muito em casa poderia ser a questão de fazer uns vazinhos com as crianças, de algumas mudinhas, azu... sabe, fazer vasinhos em casa, mesmo quem mora em apartamento, é, é, possa fazer isso. Então, precisa ter uma terra, um quintal, mas vamos plantar um tomatinho, vamos plantar um moranguinho, né? pegar até uma, uma aquele, uma, um né? ele é tão lindinho e ele quando cresce dá florzinha. Então, algumas uh, uh, formas de fazer com que a criança participe desse processo de plantar ou plantar uma semente e aí vamos ver a semente crescer ou ela vai ver esse moranguinho ficar, uh, amadurecer, né? então toma tomate, tomatinho. Então, uma das maneiras que uh, poderia ser feito e até plantas mesmo, porque aí a criança começa a ter uma relação com a alimentação, né? com os alimentos e ajudar também a participar do, do processo, por exemplo, eu às vezes, quando estou em supermercado, é muito difícil você ver crianças, claro, nós estamos passando uma situação diferente agora, mas é, geralmente é sempre bom os pais levarem as crianças para o supermercado da escolher os legumes, as verduras. Eu acho que quando a criança participa espontaneamente, naturalmente, aquilo fica mais leve, né? mais tranquilo em relação à alimentação, quando os pais têm muita dificuldade, que as crianças é, não comem verduras, legumes. Mas se a gente fizer isso de uma forma natural, vai. também ela vai começar até a aceitar, porque se de repente ela for lá e ajudar a escolher é, a berinjela, ajudar a escolher a cenoura, aquilo vai vir muito natural. Ela, eu acho que quando essa cenoura for para a mesa, para o prato, ela vai comer com mais tranquilidade, mais, porque ela participou do processo. Então são algumas questões que podem é, ser feitas, é,
1: incluir mais a criança no processo da alimentação. Boas dicas, doutora. Agora a gente vai passar para o outro lado. Que sinais devem ser um alerta para a família buscar o apoio profissional relacionado ao ganho de peso de uma criança?
0: Assim, as crianças sempre, é, é, elas precisam de um acompanhamento. Elas precisam de um acompanhamento é, é, de um profissional para avaliar o ganho de peso. Né? É, é muito comum, depois que a criança deixa de beber, a gente parar de levar <risos> para acompanhar. Porque, ah, não fica mais doente, né, lá no primeiro aninho, né, até dois anos a gente ainda leva. Depois a gente não leva mais para acompanhamento, só quando fica doente. Mas é importante ter um acompanhamento, sim, porque quando a criança começa a ganhar um peso mais do que o esperado, você tem que observar isso logo no início. E isso é muito, é muito difícil, os pais podem até observar, né? Que está ganhando um pouquinho mais de peso, porque eles, eles têm, eles conseguem ver, se eles observarem isso, então tem que sim é, levar para o um profissional para que ele possa avaliar se está acontecendo isso mesmo, né? se o peso está ganhando mais, porque se a gente pegar uma criança depois dos dois aninhos, até virar adolescente, né? então que é adolescente, puberdade é outra história, ela tem que ganhar ali seus 2, 3 quilos por ano, né? Que é nada, né? 2 a 3 quilos por ano. Então, depois dos dois aninhos ali, eu vou colocar mais ou menos. Então, é muito pouco. Se ela ganha mais do que isso, já é um alerta, porque esse excesso de peso vai se acumulando. O que, que acontece é que, quando a criança começa a aumentar o seu peso, o apetite dela começa a ser também alterado. Então, ela começa a ter um apetite maior, um apetite especialmente para os alimentos mais energéticos, né, mais custosos, ela muda a relação. Então, nesse momento, que tem que ser observado de início, não esperar a criança é, ganhar muito peso. Então, por isso que o acompanhamento é bom, porque daí se, eu, se vê que ela está ganhando mais do que ela deveria para a idade ali, e para a altura também, é claro, crianças que são muito altas têm direito a pesar mais, por isso que a avaliação de um profissional é importante, mas os pais também percebem do olho, né, que a gente fala no olho clínico, isso então é, eles vão, por quê? Por que não é, é importante um profissional avaliar e observar? Porque se os pais começam a fazer uma pressão na criança que está com excesso de peso, não é bom. É, a criança ela ela não consegue se expressar como um adulto se expressa então a cobrança na criança ela é tem ela é muito pior em termos psicológicos emocionais por isso que tem que ser tratado com muito carinho com muita sensibilidade e até porque criança não precisa perder peso né a criança ali nesse período até lá acabar a adolescência, ela não precisa perder peso. Ah, ela está com excesso de peso? Vamos cuidar para que ela não ganhe mais excesso ou que ela mantenha aquele peso. Então, não precisa uma intervenção é, muito drástica. Às vezes, algumas observações de detalhes, que um profissional, que o um nutricionista, o um pediatra, que um profissional de saúde que tenha conhecimento, ele observa e aí corrige e tudo bem. Eu não sou a favor de grandes mudanças é, dietéticas, drásticas, né, alimentares, para fazer a criança voltar a ter uma condição de peso adequada. A gente tem que prevenir. Né? Eu, eu sou muito a favor da prevenção e por isso que a prevenção é nos primeiros aninhos de vida, e essa prevenção é com muito olhar e que a gente observe um consumo de alimentos muito mais, presenças de alimentos saudáveis, com é, controle de alimentos que são ricos em calorias e também da questão uh, de atividade física. Então, é, esses né é, estilo de vida, criança se movimentar e uma alimentação saudável, com um pouca presença de alimentos ricos né, em gordura, em açúcar, vai fazer o balanço, até porque criança cresce, né? Criança, é, essa é uma vantagem da criança, que não é do adulto, né? Porque o adulto não cresce mais na vertical, né?
1: Então a criança tem a vantagem, ela tem crescimento e a gente vai olhar para esse crescimento. Agora entrando num assunto um pouco mais específico, doutora, Pensando na criança que já padece da obesidade. A gente sabe que ela é um fator de risco para o surgimento de várias doenças crônicas e também para uma manifestação um pouco mais grave dos sintomas da Covid-19. Ela corre o risco de desenvolver alguma complicação relacionada ao novo coronavírus? Então,
0: Fábia, o que tudo que a gente sabe é que a gente não sabe Nada ainda sobre o impacto desse Covid em crianças ainda é porque o que se sabe é que ele afeta muito poucas crianças. Tem várias hipóteses. A gente não pode assumir nada ainda porque tem várias hipóteses é, o porquê de que as crianças são as menos afetadas pela gravidade do coronavírus. Nem não se faz nem teste em crianças. Então quer dizer é, nós não sabemos, nós não sabemos é, se esse excesso de peso, se essa obesidade é, numa situação do acometimento do Covid, essa criança teria condições piores é, de, de severidade da doença. Mas o que nós sabemos que a obesidade na criança é sim um problema sério, porque traz consequências é, de saúde para a criança, em termos de até síndrome metabólicas e de doenças cardiovasculares, nós mesmos já fizemos várias avaliações e crianças com obesidade já apresentam alterações de colesterol, crianças de 5, 6 anos, alterações de pressão arterial. Então, é um problema sério que a gente deve realmente tratar, acompanhar, é, sempre com muita sensibilidade, porque nós estamos falando com crianças, mas é, temos que reverter esse quadro dessa obesidade e de excesso de peso, lembrando que é mais é, é, vantajoso na criança, porque ela tem o um crescimento para ajudar, mas a gente tem que reverter, reverter fazendo uma intervenção muito adequada em termos de é, redução do consumo de energia, né, aumento da atividade física adaptada para a criança com obesidade, e aí a gente consegue é, reverter esse quadro pelos riscos de saúde que essa criança traz, que ela pode, de repente, levar lá para a vida e talvez até ter consequências
1: graves antes mesmo dela atingir a idade adulta. Muito obrigada por compartilhar o seu conhecimento com a gente, doutora. Hoje a gente conversou com a Márcia Vítolo, que é nutricionista especializada em nutrição materno-infantil e é professora do curso de pós-graduação de pediatria da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Você gostaria de deixar uma mensagem final para os nossos ouvintes, doutora?
0: Ah, eu gostaria de que... Nós temos que cuidar das nossas crianças, <risos> olhar para elas com muito carinho e lembrar que a alimentação, ela também tem que ser vista com prazer, né? Nós nós temos que mostrar o prazer e que as crianças possam ter uma alimentação saudável, mas também tendo o prazer de consumir alimentos que elas vão ficar felizes. <risos>
1: E você que nos ouve, lembre-se, a obesidade infantil é um problema sério e que precisa de um esforço coletivo para ser prevenido. Para saber mais sobre como ter uma vida saudável, acesse saudebrasil.saude.gov.br. A gente se encontra no próximo episódio do podcast Saúde Brasil.